0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 9 de janeiro de 1873, morre Luiz Napoleão Bonaparte, conhecido como Napoleão III. Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, o primeiro presidente da República Francesa eleito por sufrágio universal, morre no exílio em 9 de janeiro de 1873, em Chester Road, Inglaterra. Comandou o um golpe de estado e se fez proclamar imperador em 2 de janeiro de 1852, adotando o título real de Napoleão III, estando reservado o título de Napoleão II ao filho de Napoleão, que jamais reinou. A sociedade francesa se transformou sob o Segundo Império mais rapidamente do que qualquer outro período de sua história. Foi nessa época que completou sua revolução industrial. O imperador assinou um tratado de livre comércio com o Reino Unido. Instituiu também uma união monetária que englobou até a Primeira Guerra Mundial diversos países. Aprovou o direito de greve aos trabalhadores e deu novo impulso à instrução pública. Além de ter conduzido a reforma urbana de Paris em conjunto com o prefeito George Haussmann. Entretanto, o imperador desejoso de fazer prevalecer na Europa o princípio das nacionalidades leva a cabo uma diplomacia confusa. Envolve-se com os ingleses na guerra da Crimeia, socorre os cristãos do Oriente, passa por graves contratempos no México e na Itália, debilitado pela doença e pressionado pela opinião pública, desencadeia uma guerra desastrosa contra a Prússia e outros estados alemães o que lhe iria custar o trono. Nascido em 20 de abril de 1808, em Paris, era o terceiro filho de Luiz Bonaparte, irmão mais novo de Napoleão e rei da Holanda. Com a queda do primeiro império, em 1815, o pequeno Luiz Napoleão seguiu com sua mãe para o exílio na Suíça, às margens do lago da Constança. De sua longa estada em terras de fala germânica, guardaria um acentuado sotaque, educado por Philippe Lebert, filho de um deputado da Convenção, iria se apaixonar pela Revolução Francesa. Em 22 de julho de 1832, com a morte do filho de Napoleão, o duque de Heistaden passa a ser o chefe legítimo do partido bonapartista, então insignificante. Juntando-se a um amigo de sua idade, Percy. Tentam em 30 de outubro de 1836 sublevar a guarnição de Estrasburgo. Fracassam estreitosamente e Luiz Napoleão teve de se exilar na América. A transferência das cinzas do imperador da Ilha de Santa Helena ao cemitério dos Invalides em 15 de dezembro de 1840. Dá lugar a uma cerimônia popular e grandiosa. O Partido Bonapartista renasce e Luiz Napoleão decide dele se aproveitar. Com cerca de 60 conspiradores reunidos em Londres, atravessa o Canal da Mancha em 5 de agosto de 1840. dirigem se a um quartel e pronuncia um discurso diante dos soldados e de curiosos pasmados por aquela imagem. Chega um capitão, o príncipe dispara uma pistola, mas fere um granadeiro antes de ser preso. Condenado à prisão perpétua, o herdeiro é trancafiado no forte de Han. Vale-se da prisão para completar sua formação. Escreve e publica obra de economia política, A Extinção do Pauperismo, em que demonstra alguma preocupação social. Consegue fugir em 15 de maio de 1846 e se refugia em Londres. Ao se desmoronar a monarquia de Julho, que englobou a Revolução Burguesa de Julho de 1830 e as Revoluções de 1848, a Primavera dos Povos, aproveita para voltar à França. Elege-se deputado em 1848. Seus eleitores vertere-se aos nostálgicos do tempo do Império, aos defensores da ordem e da propriedade e aos abandonados à própria sorte pela Revolução Industrial. Passa-se a ouvir aos gritos de Viva o Imperador! Viva o Imperador! Viva o Imperador! Luiz Bonaparte se apresenta às eleições presidenciais de 10 de dezembro. Para surpresa geral, chegado o dia, se beneficia de um avalante de votos dos que estavam cansados da República Conservadora. Apresentando-se como um árbitro entre o povo e a maioria conservadora da Assembleia, o presidente cultiva sua popularidade. Quando se aproxima o término de seu mandato, os deputados recusam-lhe o direito de postular a reeleição. Reagindo à medida, leva a efeito em... 2 de dezembro de 1851, um golpe de Estado que derruba a Segunda República. Um ano depois, instaura oficialmente o Segundo Império. A corte, nas Tuileries, em campanha em Fontainebleau, se destaca por uma atividade mundana, pelo menos durante os bons anos do regime. Abria-se a burguesia sem espírito de classe e se mostrava acolhedora aos artistas e homens de letras. Napoleão III tinha nas cortes europeias a reputação de um velho conspirador, de novo rico e mulherengo. A essa época, Victor Hugo colocou-se em intensiva hostilidade apelidando-o de Napoleão o Pequeno. Com a derrota na Batalha de Sedan durante a Guerra Franco-Prussiana, em 2 de setembro de 1870, chegava ao fim o Segundo Império. Em 4 de setembro de 1870, a Terceira República foi proclamada e Napoleão III parte para o exílio na Inglaterra, onde morreu em 9 de janeiro de 1873 a seminal obra de Karl Marx. O 18 de Brumário começa com esse parágrafo. Hegel observa numa de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, Caldecière por Danton, Louis Blanc, por Robespierre, o sobrinho, pelo tio. Hoje na História. Texto original, Max Altman. Narração, José Igor. Edição, Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www